0: Saludos a los oyentes de su nuevo programa de radio, Refrigerios para el alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Todopoderoso a través de la Biblia. Palabras de vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González, que realizó estudios en el College Bautista de La Florida. En la conferencia de hoy, el hermano Luis Eduardo le dedicará el programa a la comunicación en la vida cristiana. Y bienvenidos todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para la familia cristiana. El hecho de abrir su boca y de que ellas surjan algunas palabras no significa necesariamente que usted se esté comunicando. La comunicación implica mucho más que simplemente usar palabras, y a veces las palabras hacen muy poco por promover la intimidad y la comprensión. La comunicación eficaz involucra varias acciones a la vez, escuchar, hablar, expresiones faciales, el tono de voz, y más que nada, comprensión. Este es el tema que va a tratar durante este capítulo eh, del tema de la serie de comunicación el hermano Luis Eduardo. Estamos muy atentos a escuchar y a comprender. Y démosle la bienvenida al hermano Luis Eduardo. Buenas noches queridos
1: hermanos. En esta noche eh, mi hermano Javier González y yo, Luis Eduardo González, eh, estaremos eh, con el tema, o es, prácticamente el último tema sobre comunicación, cómo mejorar la comunicación en la familia, aspectos tan importantes como ese poder hablar con nuestros hijos, poder hablar con nuestras esposas, poder hablar con nuestros familiares con cariño, con buenos términos, con buenas palabras. Y hoy tendremos cosas muy interesantes que aprender de la comunicación. Espero que les guste y también espero que, que nos escriban eh, en algún momento. Nuestra website, yahoo.com. Eh, esperamos que nos hagan preguntas, que nos hagan algún comentario. De pronto, si no les ha gustado, pues que no lo digan también. Eso está bien. Espero que sea lo contrario, espero que nuestros programas les hayan sido de su agrado. Eh, Un saludo muy especial para nuestros eh, hermanos Miguel y Eric, quienes eh, están siempre dispuestos a colaborarnos para presentar estos eh, temas que que son en muchos aspectos de ayuda y, como dicen ellos, alimentos para el alma, que es el programa, el nombre del programa Total. vamos a tener eh, una palabra de oración para eh, poner este este rato eh, en las manos del Señor para que nos dé las palabras que necesitamos para eh, que lleguen a nuestra alma nuestro buen Dios y Padre Celestial estamos en tu presencia para darte gracias por todas las eh, bondades tuyas para con nosotros gracias Señor porque nos permites dirigirnos a tu pueblo, Señor, para hablar de tus cosas. Gracias por este tema tan interesante como es el de la comunicación en familia, cómo mejorar nuestras comunicaciones con nuestras personas más queridas, Señor. Ayúdanos para que estos eh, temas, Señor, sean eh, de bendición, Señor, y, y que seamos guiados por ti, seamos guiados por tu Espíritu Santo en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema que... que con el cual queremos comenzar en esta noche. Se se llama, Cuando me conozco a mí mismo. Y vamos a iniciar eh, este tema basándonos en un versículo de la Biblia muy importante, que está en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por lo tanto, cuando me conozco a mí mismo, puedo dar a la otra persona la libertad que le corresponde como ser humano. Cuando yo tengo algún concepto de mí mismo, dice Romanos 12.3 que no piense que soy superior a lo que soy, ni inferior a lo que soy, pero que piense con cordura, equilibradamente, según la gracia que Dios me ha dado, aceptando quién soy en todos los aspectos de mi vida. Entonces, será mucho más fácil poder entregar la libertad a la otra persona para que se comunique conmigo, porque no estoy pensando en que en algún momento me van a menospreciar o me van a golpear o sea lo que sea no sé quién soy y puedo aceptarlo yo sé quién soy y yo lo puedo aceptar nunca me voy a olvidar de un mensaje eh, que recibí sobre Filipenses 2 el el predicador decía el Señor dice en Juan 13 pudo lavar los pies de los discípulos ¿por qué? Él sabía quién era, y después basándose en Filipenses 2, dice también, los demás discípulos, ninguno tomó la toalla ni el agua, nada, porque a lo mejor pensaban, si yo lavo los pies, esta vez van a esperar que cada vez que nos reunamos, les voy a tener que lavar los pies, pero el Señor no tenía problemas porque Él sabía quién era. Es el Hijo de Dios hecho carne. Entonces, cuando uno se da cuenta que puede aceptarse tal como Dios le ha hecho, con su talento, con sus dones, con sus habilidades, con su personalidad y características positivas, pero aún con algunas debilidades, aceptándonos tal como somos, Es mucho más fácil poder ceder la edad a la otra persona para que también nos pueda comunicar. Bien importante es, no tengo que alzar la voz. Repito, no tengo que alzar la voz. Porque no estoy para convencer al mundo de que yo tengo la razón. Cuando me acepto tal como soy, que gritar para que tratar de convencer al otro yo puedo expresar lo que creo o expresar mi convicción y dejar que la otra persona la acepte o la rechace pero por lo menos va a tener que salir pensando y esto es suficiente dice un pastor esta forma de pensar de, de, de interpretar esto Cambió mi manera de tratar a los testigos de Jehová, a los moros y demás eh, sectas eh, diferentes. Pues yo antes peleaba con ellos, pero ¿para qué gritar? Yo tengo que creer en un sentido de culpabilidad. ¿Por qué? Es mi convicción. He llegado a esta convicción habiendo estudiado esta creencia o mis acciones, entonces no es bueno ese sentir de culpabilidad. Lo he hecho y si lo hice mal, lo puedo confesar y aprender de mi error o de la equivocación. Pero cuando soy dogmático, recuerdan ustedes, el Dios Todopoderoso, uno tiene culpabilidad porque se equivoca. Hay algo importante no digo, no puedo, no puedo hacer esto o lo otro, ¿por qué? Dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o por lo menos puedo intentar hacerlo, y si no puedo hacer, hacerlo, entonces lo admito. Si soy honesto, usando el, la primera persona del singular, digo, bueno, Nunca lo he hecho, pero voy a intentar hacerlo. No comparto las emociones para hacerle al otro sentir mal conmigo. No estoy echando la culpa a otra persona. Estoy aceptando mi propia responsabilidad. ¿Por qué? Por lo que digo, por lo que hago, por lo que siento. La otra persona es capaz de responderme respetuosamente porque le he tratado con respeto. Cuando yo respeto a otra persona, expresándome en primera persona, abriendo mi corazón, descubriéndome a la otra persona, es muy probable que me respondan de la misma manera. Hay dos reacciones posibles para la persona que empieza a enojarse. Recuerda cómo, cómo sucede, ¿no? Empieza gritando. Es por ese reacción. La otra se podría decir acusando al otro. Hablemos un poquito de gritando. Esa, esa reacción primera. Proverbios 16.32. que dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. 17.27. Proverbios. ¿Qué dice? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente. Es el hombre entendido. Habla mucho cuando calla. Es contado por sabio el que cierra sus labios y es entendido. Ahora la otra eh, reacción se podría decir acusando al otro. Por ejemplo, un ejemplo muy común en en los hogares y las casas. Tu ropa sucia está tirada en el piso. Eso es una acusación. Es un dogmatismo. Acusando a la otra persona. Mejor sería. Me gustaría o me ayudaría mucho si colocaras la ropa sucia en el canasto. Es mucho más suave. Sería una ayuda. Es una manera más respetuosa para hablar con un ser igual. Muchas veces esto lo hacemos con un adulto y no tratar a esa persona, a ese adulto como un niño, un inferior. Quiero eh, destacar tres advertencias que empiezan con no. Tres formas de, de, de comunicación que empiezan por no. No confundir con generalizaciones. Voy a dar tres ejemplos. Todos los hombres son machos. Sabemos que no son todos machos. Hay excepciones. Todas las mujeres lloran. Hay mujeres muy duras, no lloran. Eso no es cierto tampoco. Todos son ignorantes. No todos son ignorantes. Entonces, Confundimos a otras personas con generalizaciones y, lamentablemente, las usamos todos los días. No expresarse con absolutos. Por ejemplo, nunca oyes lo que te digo. Siempre te equivocas. Otra, nada sale bien de esta cocina tremenda. Todo lo que tú compras se rompe. Tú nunca haces nada bien, siempre sale todo mal. Esas son expresiones en absolutos que no deben existir. Tercero, no imaginarse con suposiciones, es decir, ya sabes lo que quiero decir, ya entiendes lo que tienes que hacer, ya sé lo que piensas y lo que vas a decir ¿Se han dado cuenta si lo han dicho alguna vez, si lo han hecho alguna vez? Y una última. ¿Estará enojado porque no aparece por aquí hoy? Es otra suposición. La segunda parte de esta conversación es el tema escuchar. Muy importante palabra, escuchar. Iniciemos con un caso bíblico donde podemos aplicarlo. Y también podemos ver eh, como ejemplo que Dios mismo nos da en primera de Samuel capítulo 3. Recordemos un poco la historia. Samuel está sirviendo al sacerdote Elí en el templo y una noche Dios le llama. Él se levanta y va corriendo hasta la cama de Elí y dice, tú me llamaste. No, no te llamé. Vete a dormir. Se durmió otra vez. Luego oye la misma voz. Samuel, Samuel. Se levanta y va corriendo hasta la cama de Elí. Tú me llamaste. No, no te llamé. Bueno, si oyes esa voz otra vez, hay que decir, habla porque tu siervo oye. Esto lo vemos en el versículo 10. El capítulo 3 de primera de Samuel. La voz se escuchó otra vez y Samuel contestó como dice el versículo 10 Habla porque tu siervo oye y Dios le reveló las consecuencias en los hijos de Elí. Recuerden ustedes que no fueron buenos hijos y el Señor los castigó con su vida. Y el mismo día también murió el sacerdote Elí. Entonces tenemos algo importante en esta frase. Habla porque tu siervo oye. Primero, tu siervo oye. Está escuchando. Está prestando atención. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si vamos a tener buena comunicación... Tenemos que prestar atención a lo que la otra persona está diciendo. Esto quiere decir, el que está escuchando no está pensando en otra cosa. Observemos esto. Nuestra mente corre 10 veces más rápido que la boca de la otra persona. La tendencia es escuchar y estar pensando también en otra cosa. Pero el que escucha no piensa en otra cosa. Se dedica exclusivamente a escuchar lo que la otra persona está diciendo. Prestar atención quiere decir que uno no está pensando en lo que va a responder. No, no, no. Está escuchando y después cuando termina la persona empieza a pensar y a preparar lo que va a responder. contestar. Prestar atención quiere decir que va a haber contacto con los ojos, ojo a ojo, y tiene que ser así, porque tenemos que comunicar a aquella persona que está hablando que yo tengo mucho más interés y estoy dándole toda mi atención, no estoy mirando para otros lados, porque estoy tratando de captar las expresiones en la cara estoy intentando captar los movimientos del cuerpo de las manos ademanes porque todo aquello me está indicando cuál es el sentir de aquellas palabras y mejor es o sea vale la pena hacerlo sentarse en dos sillas mirándose el uno al otro no mirando la televisión hay que apagar la televisión. Y si la radio está encendida, que sea algo de música suave, sin palabras, para que uno pueda prestar atención. También, en vez de solamente escuchar palabras, hay que buscar el sentir que está detrás de las palabras. ¿Qué está sintiendo esa persona cuando me está hablando? ¿Hay tristeza? ¿Hay gozo? ¿Hay temor? ¿Hay alegría? ¿Hay confusión? Tenemos que escuchar. Reunimos las palabras con los sentimientos y eso es comprensión. Cuando uno escucha atentamente, a veces capta la emoción que está detrás de las palabras. Lo que está sintiendo la persona. Entonces, podemos... Aclarar a aquella persona lo que está sintiendo a veces la misma persona está confundida en cuanto a lo que está hablando a la emoción que está sintiendo en su corazón prestar atención exclusiva para entender lo que la otra persona está hablando es importante algo más guardar silencio no interrumpir cuando uno interrumpe no está escuchando ha estado pensando en lo que va a contestar o va a responder más cuando uno interrumpe casi siempre la persona ha pescado una palabra o una frase entonces está respondiendo a esa palabra a esa frase no a toda la conversación no ha conseguido todo el contexto Está reaccionando a algo en particular, casi siempre. No interrumpir, sino dar el respeto que corresponde a la persona que está hablando. Casi siempre, cuando estoy en en grupo, yo hablo muy poco. Porque yo no voy a hablar cuando otros están hablando. Y a mí me cuesta. Eh, Tiempo cinco, 10 segundos, quizá para evaluar lo que he escuchado y después responder a lo que he escuchado. Pero antes de responder, de pronto otro está hablando. Muy bien. Entonces tengo que escuchar lo que está diciendo el otro y después aquel deja de hablar, ¿qué fue lo que realmente escuché? Bueno, así puedo responder, pero hay, de pronto hay otro que se... Interpone que también toma la palabra por ahí y generalmente hay dos o tres que están hablando. Interrumpiéndose el uno al otro, gritando más fuerte que el otro. De tal forma que, ¿para qué gastar mi energía hablando? Pudiendo estar escuchando, evaluando, evaluando lo que ellos están hablando. Muchas veces me dicen en un grupo... ¿Por qué no está hablando? No, mejor escucho. Entonces dice la Biblia, del pasaje que estábamos eh, estudiando de Samuel: Tu siervo oye. Entonces el énfasis está sobre la palabra siervo. No interrumpir, sino demostrar una actitud humilde escuchando. La, interrup- la interrupción es. Manifiesta una falta de respeto, porque no le estoy dando el lugar que corresponde a una persona hecha a la imagen de Dios. Y esa persona merece el respeto que le puedo dar. No se imaginan cómo podemos ayudar a otras personas cuando cuando les prestamos toda la atención. Si no hay respeto, no hay buena comunicación, porque no podemos comunicarnos. Algo muy importante es mantener el control de las emociones. Cuando controlo mis emociones, cuando yo estoy dominando mis emociones, manteniendo el control sobre ellas, yo puedo pensar mejor. Cuando me agito, las palabras no salen bien. Cuando puedo mantener la calma de mis propias emociones, puedo pensar y puedo formar las oraciones y presentarlas. Voy a presentar el sentir de mi corazón. La otra persona entonces me va a conocer.
0: Llegamos a la mitad de nuestro eh, programa de hoy en el que estamos tratando el tema de la comunicación. Uh, vamos a escuchar una alabanza. Uh, para el un tiempo al hermano González, a uh, Luis Eduardo, uh, y replantear a la siguiente parte del programa. Pero quería presentarles el grupo. El grupo se llama Master Key. El grupo es a capela. Eso quiere decir que no hay música, no hay instrumentos musicales. Pero como estamos en el programa de la comunicación, y una de las uh, principales cualidades es el saber escuchar y entender, pues escuchemos y entendamos qué es lo que nos quieren decir este grupo a capela
2: mi pequeña luz tú sabes la deja de brillar, oh mi pequeña luz tú sabes la deja de brillar, oh sí, mi pequeña luz tú sabes la de de brillar
0: si sí brillará
2: si sí brillará si sí brillará I'll let her si And si کا si que Droga �æs As for mercy La dejaré brillar oh, No la apague Satanás La dejaré brillar oh, No la apague Satanás no, La dejaré brillar Si brillará Si brillará Si brillará oh, oh, No la escondas nunca La dejaré La dejaré brillar con no. la nunca nadie hare brillar no lasconda nunca nadie no. la hare brillar y brillara y Que quiero escuchar a México. ¿Pueden cantar? Es fácil. Mi pequeña luz, tú sabes, la deja de brillar. Así que vamos a platicar rápido esto. Mi pequeña luz, tú sabes, la deja. Oh, mi pequeña luz, tú sabes, la deja. Como, vamos más, va fuerte. Mi pequeña luz, tú sabes, la deja de brillar. Y brilla ok, más fuerte y brillará Una vez más, mi pequeña luz, tú sabes, dice. mi pequeña luz, tú sabes. La dejaré brillar. Mi pequeña luz, tú sabes. La dejaré brillar. Oh, mi pequeña luz, oh, la dejaré brillar. oh sí, mi... Que okay, ahora usted solo dice mi pequeña luz, tú sabes fuerte en mi fe. la B. Oh, sí, sí. Brilla, sí, Brilla. ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: Debemos dejar en claro algunos puntos en este tema. El tema es muy importante. Cuando me conozco a mí mismo, según Romanos 12, 13, cuando pienso con cordura equilibradamente sobre mi persona, le puedo dar libertad a la otra persona para que se comunique. Cuando un creyente en Cristo se acepta tal como Dios le ha hecho con sus talentos, con sus dones, con su personalidad, con sus características, con habilidades y debilidades, es más fácil ceder libertad a la otra persona para comunicarse. Una persona se comunica con frases dogmáticas, se siente culpable porque se equivoca en la forma de expresarse. En cuanto a los cambios en mi forma de comunicarme, no tengo que decir que no, que no puedo. ¿Por qué? Dice Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me comunico en primera persona, no debo compartir mis emociones para hacer sentir mal a la otra persona. No me comunico buscando echarle la culpa, sino que me hago responsable por aquello que digo, hago y siento. Cuando respeto a la otra persona, expresándome en primera persona y abriendo mi corazón, dejándome conocer, es muy probable que la otra persona responda de la misma manera. Al comunicarnos, debemos aprender a expresarnos sin acusaciones. Por ejemplo, a veces decimos ¿Qué pasa que tu ropa sucia está tirada en el suelo? Esta es una frase dogmática. Mejor sería expresarse. Me ayudaría mucho si la ropa sucia se coloca en el canasto. Esta es una manera respetuosa de hablar. Hay tres advertencias al comunicarnos para recordar. Primero, no confundir a la persona que nos escucha utilizando en la conversación generalizaciones, como por ejemplo, las palabras que se utilizan en generalizaciones, todo, nadie, nadie me escucha, ninguno, etcétera. La segunda advertencia al comunicarnos es no expresarse con absolutos utilizando palabras como nunca, siempre, nada. La tercera advertencia al comunicarnos es no expresarse con suposiciones como ya sabes, ya entiendes, o ya sé qué piensas, o ya sé qué vas a decir. Para comunicarnos bien en una conversación, debemos mantener el control de las emociones. Si en una conversación se mantiene el control de las emociones, se crea un ambiente seguro para que la otra persona se exprese y descubra su corazón. Cuando se mantiene el control de las emociones en una conversación, creo un ambiente seguro y aún la persona callada o que le cuesta hablar se sentirá más cómoda para expresarse. Cuando se mantiene el control de las emociones en una conversación, la otra persona no levanta un escudo, una protección o no se pone a la defensiva porque se puede hablar tranquilamente. Y por último, cuando se dominan las emociones, se puede pensar Y sentir mejor para comunicarse. Cuando uno se agita o enoja, las palabras pueden ser dañinas, cortantes o pueden ser confusas. El último punto que tenemos que ver en el día de hoy con respecto a la comunicación es la retroalimentación. ¿En qué consiste la retroalimentación? Es repetir lo que escucho. Esto es lo mismo que reflejar lo dicho. Y esto es lo que llamamos la retroalimentación. Antes de expresar su propia idea o opinión, debemos utilizar la retroalimentación. Y este punto realmente es muy importante en la comunicación. Primero, ¿por qué? Comunica a la otra persona que estoy escuchando, que estoy tratando de entender y estoy entendiendo porque estoy repitiendo el sentir de lo que he escuchado. Nunca digo yo, pues por ejemplo, lo que tú dijiste. No, digo lo que yo escuché es esto. ¿Por qué? no voy a repetir las mismas palabras. No puedo decir, entonces, lo que dijiste, no. Debo decir, lo que yo escuché es esto, o lo que yo entiendo es lo siguiente. Podemos cambiar las palabras en las frases, pero el sentido es el mismo. Entonces expreso el sentir de lo que había escuchado. No solamente estoy afirmando a la otra persona, sino que estoy manteniendo mi atención exclusiva dedicada a lo que la otra persona está diciendo. Tengo que escuchar para poder repetir el sentir de lo que la otra persona está tratando de comunicarme. Es increíble lo que uno puede aprender si solamente escucha. No sabemos escuchar, por eso debemos aprender a escuchar. Entonces, la mejor manera es prestar atención para poder reflejar lo que que he escuchado. ¿Por qué? Tiene que escuchar si va a repetir, o sea, a retroalimentar lo que uno ha escuchado o a reflejar lo que uno ha escuchado. existen ventajas importantes en la retroalimentación primero le asegura a la otra persona que está siendo escuchada y comprendida es decir estoy afirmando a esa persona su importancia porque estoy prestando toda atención y estoy repitiendo lo que he comprendido más aún me da la oportunidad de confirmar lo dicho porque suele ser que me haya equivocado al escuchar entonces puedo confirmar o puedo ajustar lo que he entendido mal porque si no yo voy a seguir con mi malentendido y muy probablemente pronto vamos a entrar en discusión nos olvidamos de reflexionar o repetir o retroalimentar y por eso surgen malos entendidos Pero es fácil, aunque no es costumbre que tengamos que que repetir. Lo que podemos hacer es un esfuerzo especial, pero siempre pienso, no, esta vez no tengo que reflexionar, ¿por qué? Estoy escuchando bien. No, 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 quisiera convencerme que yo puedo escuchar y no equivocarme. Resulta que me equivoco y tengo que reflexionar o repetir, es la manera de confirmar lo dicho y más, facilita la comprensión, es mucho más fácil llegar a comprendernos de esta manera, también me ayuda a mantener el control de mis emociones, también nos ayuda a mantener un solo tema, sin agregar otro tema, para confundir lo que estamos hablando porque eso es lo que pasa muchas veces. Empezamos con un tema, pero después agregamos otro. Pero cuando reflejamos o repetimos o retroalimentamos lo que hemos escuchado, nos ayuda a mantenernos en un tema. Y más, ambos estamos ya despiertos y listos para decidir. Un momento me parece que eso es en un momento me parece que eso no está en el tema que estamos tratando y ayuda para eliminar el posible ataque de la otra persona mantiene el control sobre la conversación entonces es la mejor manera de tener una buena comunicación uno piensa pero eso lleva el doble de tiempo uno habla el otro repite o refleja Entonces, en en vez de 10 segundos, ya son 20 segundos para para llegar a resolver. Pero es mucho mejor, y más fácil, y más rápido. Sea breve. Proverbios 17, 27, que ya lo hemos leído antes, dice, El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y aún más dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. El que entiende es el que prevé prudencia, prevé lo que va a venir. Si yo entiendo, puedo anticipar lo que va a venir y lo ayuda a la comprensión. Repito, es increíble lo que uno puede aprender si solo escucha. Entonces debemos aprender a escuchar. Regla para la buena comunicación. hablar brevemente dice se dice de 10 a 30 segundos no podemos escuchar un minuto y reflejar o repetir a menos que haya tenido mucha práctica en el tema afirmemos un poco algunos puntos de los que hemos tratado en esta última parte que son que es de de mucha importancia por ejemplo repetir aquello que se escuchó refleja lo dicho es decir la llamada retroalimentación antes de expresar la idea propia o opinión es importante primero porque comunica a quien está hablando que se le está escuchando al repetir aquello que se escuchó o reflejar lo dicho se mantiene la atención exclusiva a aquella persona que está hablando es increíble cuando una persona puede cuánto una persona puede aprender si solamente escucha. Las ventajas de repetir aquello que se escuchó o reflejar lo dicho o de la llamada retroalimentación son primero asegura a la persona que habla que es escuchada y comprendida, es decir, se afirma la importancia que tiene el prestarle atención. Otra ventaja de la retroalimentación es que se comu- se confirma aquello que la persona ha dicho o se puede ajustar aquello que se ha escuchado o malentendido en la conversación la retroalimentación es la comunicación en la manera de confirmar lo dicho la retroalimentación es la comunicación facilita en la comunicación facilita la comprensión la retroalimentación en la comunicación ayuda a mantener el control de las emociones la retroalimentación en la comunicación ayuda a mantenerse en un solo tema en la conversación sin agregar otros temas que confunden la retroalimentación en la comunicación ayuda a eliminar el posible ataque a otra persona porque se mantiene el control de la la conversación. La retroalimentación en la comunicación, o reflejar lo dicho, lleva el doble de tiempo en la conversación, pero se llega más rápido a la resolución. En la retroalimentación hay que ser breve. Las reglas para la buena comunicación son hablar brevemente, de 15 a 30 segundos otra regla es una sola persona debe hablar y la otra escucha, también buscar lo positivo en la otra persona, Salomón en la, eh, y la sulamita resolvieron el problema que tenían primero reconociendo la culpabilidad de cada uno que cada uno poseía, confesándola por lo tanto Salomón Y la sulamita resolvieron el problema. En un segundo lugar empezó a pensar en lo positivo, recordando lo más precioso de la otra persona. Y en tercer lugar, fijaron una hora y un lugar concreto para resolver el problema. Entonces, si empezamos a manejar el tema de la retroalimentación en nuestras conversaciones... Hagámoslo como ejercicio, hagámoslo para aprender a conversar más fácilmente, para entender. Espero que logren buenos resultados con este tema. Buenas noches.
0: Qué hermoso testimonio, qué buena respuesta, hermano el Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas acerca de, sus, de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes uh, puedan tener acerca de estos temas. Con mucho gusto, el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios. Para comunicarse con nosotros, nosotros tenemos nuestro email, es yahoo.com de nuevo, Palabras de Vida en Cristo, arroayahoo.com. Usted también se puede comunicar al estudio directamente, seguro que el hermano Eric y Miguel estarán dispuestos a recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros. Esperamos sus comunicaciones. Palabras de Vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a, y escuchar a nuestro programa esta noche en la producción Javier González y en el ministerio Luis Eduardo González. Palabras de Vida en Cristo Les recordamos que el programa estará, se transmite los lunes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa Refrigerios para la. Los esperamos la próxima semana en Refrigerios para el alma. Palabras de vida en Cristo.